0: Hola Sergi, qué ilusión devolverte la visita y tenerte en el podcast. Bueno, pero lo primero es lo primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, muy bien. Un súper placer de estar aquí contigo, la verdad.
0: Qué bueno. ¿Te parece si te presento así brevemente? Sí. Venga, vamos con ello. A ver, Sergi Cortés trabaja en el sector del mundo del vino desde 2003. Allí en aquellos entonces decidió crear una revista en papel que se llamaba Cupaches, con información en catalán sobre vinos. La revista en papel funcionó hasta 2013 cuando pasó a ser un canal de información digital. En 2009 crea una asociación de tiendas de vino en Cataluña que se llama Contraetiqueta con más de 120 tiendas inscritas. En 2016 Cupages.cat Fichó por un diario generalista que se llama Nació Digital, donde todavía hoy escribe sobre vino y gastronomía. Sergi es graduado en Multimedia y tiene un máster en Marketing Digital, o sea, de, del sector, del barrio, de la familia mía. <ríe> en 2018 creó un posgrado de Marketing Digital y Comercialización para el sector del Vino, con la Escuela de Hostelería de Barcelona y ya van por su octava convocatoria, o sea, todo un exitazo. En 2022 creó Tánico, que seguro que la conoces, que es una newsletter semanal gratuita con información B2B del sector del vino y que también tiene una, una versión premium de pago que merece mucho la pena. Os lo digo yo que la pago y estoy tan contenta de hacerlo. Bueno, Sergi, tú has sido súper excelente con tus cifras, ¿no? Incluso has llegado a publicar las gráficas de suscripción y ratios de apertura de tus newsletters. Bueno, ¿cuántos suscriptores tienes ya?
1: <risa> bueno, eh, sí, a ver, mira, ahora iremos por unos 1.300, no lo sé porque no lo miro cada día, eh, pero sí, unos 1.300 eh, en modo free, ¿eh? Uh -huh. uh, sí, 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 lo publico porque, bueno, porque porque hay que ser transparente, ¿no? y además porque, porque bueno, son números que, que empecé en octubre con este, con este proyecto y la verdad es que estoy muy contento por tanto, ¿por qué, no, ¿por qué no comentarlo de vez en cuando, ¿no? yo era de los que antes nunca hablaba de mí y siempre siempre me gustaba estar en el backstage y cuando haces una newsletter, la haces personal, que la escribes tú y o sea, la escribo yo como Sergi Cortés y te la mando a ti ¿eh? como Adela Pereira pues al final te desnudas mucho y creo que es, que es un poco el objetivo también y sí, sí, mil, bueno, 1300 eh, la verdad es que estoy muy contento, tampoco me lo esperaba y lo estoy pasando muy bien que esto es fundamental
0: Eso es, es fundamental Oye, yo estoy muy intrigada, ¿cómo surge la idea de, de Tánico y esa como tú decías no de repente te ves eh, en el escenario, con el calorcito ese que da el foco, cuando sales al escenario estás solito y te apunta ahí el cañón de luz. ¿Pero cómo surge la idea de Tánico?
1: Mira, eh, la idea de Tánico surge después de analizar varias newsletters uh, americanas. Uh -huh. ¿Vale? de, de hecho, es un proyecto bastante yankee para entenderlos. ¿eh? Uh -huh. eh, yo sigo a gente... pues. Uh, no sé, como Brian Morrissey, como, eh, gente que habla un poco pues, de medios, de comunicación, de tecnología, de a ver hay un, muchísimas en Estados Unidos que, que son un poco uh, de este palo, digamos, ¿vale? Okay. Eh, ¿Qué tienen de distinto? Bueno, yo analizo y me gusta mucho eh, la, la escritura, ¿vale? uh -huh. el, el, el modo de escribir, que de hecho está patentado ¿eh? por una empresa que se llama, o ahora sea, no me viene a la cabeza, ya, ya, ya te lo diré durante uh -huh. la entrevista. Eh, está patentado uh, y, y es simplemente un modo de escribir lo mínimo para contarte lo máximo, ¿vale? Uh -huh. Es decir, no caben frases tipo, por lo tanto, es decir, todo esto... Eh, no, no, nada. Es decir, intenta respetar al máximo. A el tiempo de lector que, que, que es casi cero. Mm. Y vemos tantos impactos, tantas newsletters, leemos tantas noticias que al final... O mm, sea, si es otro modo de, de escribir, ¿vale? <ríe> Hay algún medio aquí en Cataluña que, se ha, que ha empezado a hacerlo también. Y, bueno, mm, se trata de, de, de poner átomos que le llamamos, que es pues contexto. Y entonces mm -hmm. te explico un poco de qué va a ir lo que te voy a contar. Eh, mm -hmm. tú en, en Nada, en cinco segundos tienes que saber un poco de qué va la noticia, luego el por qué es importante esa noticia, eh, luego una conclusión. No sé, no 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 es literatura, no no hay literatura, ¿vale? Y, y, y la verdad es que eso me lo está agradeciendo mucha gente. Eso por un lado y, y por el otro, ah, que vaya, que, que creo que es... Es decir, necesitaba también... Trabajar el B2B, yo siempre estaba trabajando con público final y, ostras, el B2B es bastante distinto. Sí. ¿Eh? Claro, claro, claro. Eh, no voy al, si, si en voy al click, ¿vale? Porque es lo que te hace vender publicidad. Vas al click y vas a la audiencia y vas a, intentar ir a, 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 bueno, a la mayor audiencia posible. Aquí es muy distinto, Aquí es muy filtrado, muy eh, prefiero mil suscriptores buenos, de, mm, propietarios de bodegas interesantes, distribuidores, que de hecho es lo que tengo, ¿eh? uh -huh. Que no, pues, bulto, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, básicamente eso. Y luego que, eh, digamos que el producto mínimo viable, pues es la newsletter, que la uh -huh. gente la tiene muy, muy, muy olvidada. Es decir, el, el email, bueno, si tú sabrás más que yo de eso, ¿eh? El tema del email, la gente lo cuida muy poco. Y, y yo me pregunto a veces, ostras, es que estoy seguro que hasta el país viticultor menos tecnológico del mundo tiene un email, ¿eh? eh ¿Sí? Al que le puedes contar algo, ¿no? Eh, en cambio, ¿con qué otro canal te pasa esto? Con ninguno. Y bueno, juntando todo esto, pues empecé a decir, bah, también había otro pequeño factor, perdona, que me estoy enrollando mucho, ¿eh?
0: ¿Tú? Estoy encantada de escucharte, además me está surgiendo un montón de, de ideas y preguntas, así que sigue, por favor.
1: Sí, pues, eh, uh, sí, la verdad es que, claro, yo um, tenía, tenía ganas de un poco de salir de mi proximidad aquí en Cataluña, tenía ganas uh -huh. de, de, no sé, de enriquecerme un poco de todo el sector del vino a nivel español, que es brutal, y la verdad es que estoy conociendo... Muchísima gente, muchos proyectos súper interesantes. Eh, es verdad que en la newsletter no hablo de producto, nada. No, no catobinos, no, no, no. Eso ya estoy. Eh, hace, hay, hay mucha gente que lo hace muy, muy bien, etcétera. Eh, hablo de gente y de empresas. Uh -huh. Y de cosas que pasan con las empresas. También de datos, ¿eh? también uh -huh. de datos, pues de consumo, de etcétera. Eh, y siempre intento darle un toque de mirada internacional no Contar uh -huh. algo que haya pasado fuera Cómo están o datos de algún mercado concreto O etcétera vaya. Uh -huh.
0: Negocio puro y duro Que de eso va el B2B no Que es cierto lo que tú dices Hay mucha gente ya catando Y es cierto que el mundo del B2B el del B2B sí también, ¿eh? pero vamos a decir que el del B2B los gringos lo manejan de maravilla. Así que esa estructura que tú tienes, y yo creo que ha supuesto un soplo de aire fresco, se, se agradece muchísimo. Esa forma muy, muy práctica de ir al turrón, ¿no? De hecho yo creo que y, y esto me lleva a lo siguiente que te quería comentar. Tanico tiene esta manera de estructurar la información que aquí resulta muy distinta, ¿no? Primero, tú sueles dar el resumen de los temas que se tratan. O sea, primero das la info, un breve interesante, y luego para cerrar los avances, ¿no? Sería una especie de te voy a contar, te cuento, y luego rematas con un te contaré, ¿no? Y además todo el texto súper escaneable, como tú decías, sin párrafos largos, al lío, al turrón. A mí, particularmente, que soy muy práctica y recibo mucha newsletter porque estoy suscrita a muchas cosas, por gusto y por deformación profesional, las dos, a mí me gusta mucho el formato. Me parece que es muy fácil de leer y también la repetición me funciona bien porque me ayuda a fijarme en lo que me puede interesar y a fijar los contenidos que me resultan interesantes, ¿no? Y sobre todo, me parece muy fluida, ¿no? Así que como este va a ser el capítulo del podcast de julio, Sergio, te propongo que hagamos un formato un poco diferente al habitual en este podcast, algo más parecido a, a tu newsletter y también un poco como cuando lees los periódicos en la playa, ¿no? que siempre en verano hay más diversidad, más breves y tienen un poco más de ritmo, más parecido a tus tánicos. Así que te propongo lo siguiente, yo te lanzo temas y tú me dices tu opinión. Y, y, y estructuramos así este asunto. ¿Te parece?
1: Me, me parece. Si no me lanzas temas muy difíciles.
0: No, verás, es, verás. Hay algún charco, pero poco. Poco vale, charco. Vale. Además Bien. son charcos conocidos porque son charcos de tus newsletters. O sea, ah, de, vale, de, vale, de,
1: vale, vale, vale. Eso. Piensa, digo, digo, piensa solo una cosa que detrás de... O sea, estoy muy contento porque esto que me has comentado de es muy ágil, esto me lo han dicho Seguro. decenas de personas. ¿eh? Y personas a ah, es que tengo un respeto muy... Sí, muy yo le oí
0: a Monse Alonso de Majala decirte exactamente lo mismo. Sí. Dije, mira, pues tenemos la misma opinión.
1: Sí, 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 sí. y mira, ayer hablaba con Mireia to de Torres, de, ¿vale? uh -huh. la, de la familia Torres, y me decía lo mismo, y me decía, Ostras, estoy encantada porque es ágil, das datos nuevos, es un... bueno, pero, 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 antes de que me metas en muchos charcos, te diré que uh -huh. antes de publicar una newsletter, o sea, si ahí hay... hay aunque está todo muy resumido y tal, ahí hay trabajo, pero hay trabajo, trabajo. Uf. La no, gente no se
0: hace no. la idea, o sea, ¿cómo era aquel dicho? Como no tengo tiempo, te envío una carta larga, ¿no? Exacto. Pues, pues,
1: Exacto.
0: Es que el resumen es muy... Eh, condensar y destilar algo así lleva mucho, mucho tiempo. Exacto. Mis respetos, caballero, porque eso es complicado. Ajá. Pero bueno, venga, vamos a los charcos, bueno, que, no, a que no es para tanto. De hecho, mira, en una de tus últimas zánicos sí. hacías una comparativa entre los tres concursos de vino más famosos, ¿no? El de Canter, el de Bruselas y el Bacus, sí. Porque la polémica surgió cuando el vino este súper barato de supermercado ganó una medalla de oro en el, en el sí, Gilbert sí. y Galear, que decían paladar suave, nervioso rico con aromas limpios y jóvenes que prometen una agradable complejidad muy interesante. Me imagino que, que para nervios los que tienen ellos ahora, ¿no? Y ahí se ha empezado a comentar pues asuntos como que de canter, que tiene muchísima reputación, sobre todo por el jurado, que es súper profesional, pero que otorga medallas al 80 de los vinos participantes. ¿Qué, qué te parece a ti este, este melón?
1: Bueno, a ver... Eh... Sí, sí, aquí hay, hay polémica, ¿eh? Hay polémica sí. y no te crees que me están llamando gente eh, unos a favor de unos... A, a, aquí eh, el lío está un poco en directrices OIB, ¿vale? Que hay mucha gente, es decir, el mundo de canter no va con directrices OIB y, uh -huh. y una de las, digamos, de las normas de la OIB es para ser un concurso OIB, ¿eh? es otorgar un máximo de un 30%, creo que es un 33% de medallas, ¿vale? Sí. Pero luego, claro, luego está la polémica de a partir de cuántos puntos sobre 100 te doy una medalla y qué medalla te doy, ¿vale? Sí. Ahí surge otro, porque hay unos concursos que un 89 ya te, te daban un oro, no sé si hay alguno ahora, ¿eh? pero, ¿vale? Y un 89 sobre 100, cuando había otros que necesitaban un 92, en fin, eso eso primero. Eh, luego está el tema del jurado, ¿vale? Que conste que yo he ido a Qatar solo en el de Bruselas, ¿vale? Eh, es el único que conozco un poco de dentro. ¿no? Y también lo conozco porque conozco, eh, soy bastante íntimo del, de Frédéric Galtier, que es el, el, el responsable en España de este concurso, ¿vale? Eh, uh, claro, el tema del jurado. Sí que es verdad que, ostras, no sé si en, si en Bruselas mueven a 300, a 300 tíos haciendo catas, ¿eh? Catando, ¿vale? Mm. Es, es brutal porque la cantidad de botellas que se, que se catan es exagerada. Ahora lo han dividido en cuatro, creo, ¿vale? Para aprovechar momentos de consumo y hacen concursos de Bruselas de rosados, de espumosos, de blancos y tintos y de, y de dulces, creo, ¿eh? Mm -hmm. Eh... Claro, el tema del jurado es otro tema que suscita polémica, ¿vale? Uno, por la profesionalidad del jurado, ¿vale? Es decir, claro, yo no conozco todos los jurados, por eso en pánico eh, he enlazado los tres jurados para que la gente, si quiere, lo mire uno por uno cuál es, quién es quién, ¿vale? Claro, yo no me atrevo aquí a decir, este es mejor que ese, a, a, a ver si, si, si ves un, un MW al final de un nombre, entiendes que, uh -huh. ese, que ese personaje es muy bueno, ¿no? Uh -huh. Pero, aparte de eso, uh, y tampoco abundan, uh, claro, lo otro yo ya me pierdo, no, 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 no conozco. Uh -huh. Hay una polémica porque una gente sostiene que, que, por ejemplo, como el de Bruselas es itinerante, uh -huh. claro, es muy atractivo ir a Catar, a concurso de Bruselas, ¿vale? Uh -huh. eh, porque aunque no te pagan, es verdad que no te pagan, pero pues mira, un, un año sin... En, en Croacia ha sido este año, sí. eh, un, un año yo estuve en Sicilia, eh, en Nueva York, en, ¿vale? Claro, es es, es. es interesante. Es
0: un poco como, un poco como los simposios de los médicos, ¿no? Que parece que van de vacaciones a Marbella sí. los regalos... Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, con la diferencia que toda la mañana estás catando, ¿eh? Normal, Ajá. tienes que trabajar un poco. Pero, pero sí, vendría a ser un poco los que somos de perfil periodista, un viaje de prensa, ¿vale? Sí. Te cogen a todos, te meten en un autobús, hoy vamos a las bodegas tal, luego todos a una cena. O sea, claro, es, eh, a ver, es, es muy atractivo. Entonces, yo conozco el perfil de jurado que va a Bruselas, conozco a muchos y me parecen gente muy respetable. De cante no lo conozco. Me dicen que también todavía más. No sé, en fin, esta sería otra de las diferencias. Y yo creo que, otro, claro... El 80% de medallas, a mí me parece un poco excesivo, pero claro, la mayoría son de bronce, lo digo por decanter, ¿eh? que esto está publicado yeah. y ellos te dicen cuántas han otorgado, no sé si 5.000 o 6.000 o 7.000 son, son medallas de bronce, este año de 2023. ¿eh? Uh -huh. Claro, yo no sé si esto resta credibilidad... de Decanter es Decanter, no, no voy a ser yo el que, que diga nada en contra de Decanter. Madre mía, qué imperio y qué bien que lo hacen. ¿eh? Vaya por mm. delante. Pero sí que es verdad. Y en cuanto al, al Bacus, la verdad es que lo conozco bastante me, menos. Bueno, eh, catan unas 1.700 eh, botellas, creo. Han catado, al menos en, en datos del 22. Eh, dan un 30% de, porque también están bajo normativa OIB. Uh -huh. eh, no sé y aquí yo creo que aquí el kit de la cuestión es si realmente son prescriptores o no es decir, yo desconozco tengo entendido que sí si, por ejemplo, según qué países que tener una medalla, de, si tú te vas a Bélgica entras en un Muy supermercado bueno. pues una medalla del concurso mundial de Bruselas te va a sumar mucho eh, ¿Sí? tengo mis dudas de si en España una vacus lo hace o una o una de canter o, no lo sé, ¿eh? no lo sé sí que aquello de que si Parker te puntúa bien, vende seguro yo creo que esto pasa con Parker y con ya basta, creo ¿eh? Eh, no sé si tú tienes datos de Yo de no,
0: plantearía haría una cosa muy sencilla y es, si esta gente el dinero de verdad lo gana luego de venderte las etiquetitas para que tú la pongas claro. en, tus, en tus botellas, pues creo que ya está todo dicho, ¿no? Sí, sí, el sí, 80% sí. del vino que has mandado a concursar se convierte en potencial cliente. Hello, yo sí, <ríe> no sí, sé, sí, ¿no? Sí. Está, está ahí mismo. Y verdaderamente hay en, hay en países y hay en deos que una medalla de canter lo es en todo, lo es todo. no Por ejemplo, yo conozco un poco más el caso México, un, una medalla gran oro del concurso de Bruselas es asegurarte mmm, ah, sí. que acabas de vender... Te acabas de vender ese vino, ¿vale? No hace. Qué falta. genial, qué
1: genial. Oye, sí, no, no ha sido en bueno. México, disculpa, no ha sido en México donde, ostras, ahora Ahora te hablo de, de memoria. El concurso mundial de Bruselas está haciendo una cosa... Ahí? Que,
0: sí, eh, sí.
1: Que, que está muy bien. Es ahí, ya? ¿eh?
0: Sale. Es la segunda vez que sale, además va a ir al estado de Guanajuato Dale. donde tengo muchos amigos <ríe> y, y va a ser un orgullo que Guanajuato acoja por primera vez en América el concurso de Bruselas. Pregunta allí qué supone el concurso de Bruselas. Claro, es que es otra es otra liga. Pero, que es que además,
1: pero es que además creo, creo Adela... Eh, puh, ahora, ahora mi cabeza eh, en fin, no, no sé si lo recuerdo bien pero es posible porque ya te digo que el concurso mundial de Vinos está haciendo una cosa muy bien hecha yo creo que es a, acercar el vino, a, los vinos ganadores a la gente a través de locales ya físicos y creo que alguno está en México, puede ser sí,
0: en México, creo que han abierto ah, el... sí,
1: sí, sí. Sí, sí,
0: sí, sí oye Cambiamos de Charco, venga. <risas> eh, cierre de Drink Sanko. Nico Burr, uno de los fundadores, eh, dice que es difícil la relación entre pues, las formas más tradicionales del mundo del vino y las de una empresa puramente digital. De hecho, Uriol Ripoll dijo lo mismo en su entrevista contigo para Tanico Premium, que es súper recomendable. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay esperanza para el dúo binomio? O sea, para el dúo vino tecnología.
1: Eh, ah, sí, sí, sí. A ver, el dúo Vinotecnología funciona perfectamente y esto está probadísimo. Si no, dice lo a Oriol Ripolle, de Cántalo. ¿eh? Por que, ejemplo. Claro, claro. O, o, perdona, o Héctor Pla, que tú lo entrevistaste también. Sí, 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 está maravilloso. Un podcast, un podcast genial. Caso, claro. Sí, 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 un podcast que, que todo el mundo tiene que escucharlo. ¿eh? Eh, ah, eso funciona, es evidente. Lo que pasa es que si no eres nativo digital. Mm. Allí empiezan a ver eh, las lagunas, digamos. ¿eh? Si además le sumas que eres un marketplace, uh -huh. la cosa se complica, yo creo. ¿vale? Y se complica por un hecho, mmm, muy, o sea, es fácil de entender. ¿eh? Eh, el éxito de un e-commerce en, en el mundo del vino, el sector del vino, es la, uh, la fidelización, vale, la uh -huh. repetición de compra sí, claro. esto, sí esto... la
0: adquisición es muy grande sobre todo si utiliza el SEM si es que necesitas amortizar esa compra con la repetición porque si no los números no te salen y lo costa.
1: exactamente exactamente, entonces eh, bueno, yo, yo todo esto es yo no tengo ningún e-commerce, ¿eh? pero como he entrevistado a varias gente y al final te queda claro esa repetición, vale mm. cuando, tú, cuando tu logística funciona perfectamente esta repetición mm. la puedes aguantar bien vale, mm. vas ya no es un tema tan de precio, que sí lo es, siempre internet es un tema de precio, pero ya no es tan de precio, sino que es eh, eso, un, logística. Que me llegue siempre que la experiencia de compra sea buena. Claro, ¿qué pasa en un marketplace? Pues que un día te vende uno, es decir, un día te sirve uno y un día te sirve otro. Claro. ¿Vale? Claro, entonces es muy complicado. Es decir, con uno tendrás una buena experiencia de compra, pero con otro no. Yeah. Eh, eh, claro. Y este es uno de los hándicaps, este es uno de los problemas. Otro, es evidente que es lo que yo te decía, ¿eh? una, una mega empresa industrial como Pernod Ricard, eh, que en esta industria nadie les tiene que enseñar nada porque lo hacen todo perfectamente, claro, cuando se hacen en el digital ah, es que hay, otros, hay otras maneras de hacer, ¿no? Entonces, si dejas que que la gente del digital tome decisiones, pues irás mejor que si, las, que si las tomas tú, ¿vale? Que es lo que creo que un poco pasó, ¿no? Se va Nicobur, eh, se va Nicobur y alguien más del equipo, alguien fundamental y bueno y, y, y la cosa va, va va yendo a menos yendo a menos, pero bueno lo que te digo, ¿eh? Binomio tecnología y vino eh, sí, sí, sí que funciona segurísimo, ¿eh? segurísimo y además
0: hay sí. otros casos en el mundo yo por, recuerdo por ejemplo cuando Constellation compró Empathy Wines eh, no. pues era lo mismo no en realidad cuando compran este tipo de empresas aparentemente desde fuera lo que están comprando es el conocimiento del pure, del pure player, ¿no? De, del tipo que lleva, dice, bueno, en vez de ponerme a estudiar cómo voy a hacer esto, pues me compro a uno que ya se lo sabe y aprendo de él, ¿no? Son, sí, aparentemente, sí, sí. Eso, Empathy Wines era lo que, lo que representaba también para Constellation y parecía que Drinks and Co, bueno, eh, Ubinun y Bo de Boca representaban también para Pernor Ricard, ¿no? Sí, 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 sí,
1: pero exacto, La, exacto.
0: Estos tipos de cosas pues son un poco como las relaciones, pueden durar o no, ¿no?
1: Claro, claro, Fija, fíjate, eh, eh, por ejemplo, yo veo, tengo, o sea, conozco un poco bien temas de distribuidoras de vino muy grandes, muy grandes, las más grandes de España, uh -huh. eh, que el digital les cuesta horrores.
0: La vida misma, claro, que, es que te tienes que dar la vuelta tú a cómo claro, funciona claro. la cabeza, claro, es que llevas claro. entrenando durante un montón de tiempos y además que te sigue yendo muy bien, o sea por, te, ya, ¿y por qué meterte en ese lío? En ese bueno, bueno, bueno
1: eh, eh, exacto, y es que si te metes tienes que tener gente tan buena adentro, esa gente vale mucho dinero eh, mm. a ver, es un largo etcétera, y, y, y tienes una mentalidad de, bueno esto es como yo tengo mis vinos en mi tienda física, pues los pongo en, una, en un portal tecnológico y allí los voy a vender. No, no, no. Es que esto no tiene sí. nada que ver. Eh, sí. Mira, tengo un ejemplo que, ostras, mira, yo, por ejemplo, Vince de Cosgrau a Jordi Grau, eh, los quiero un mogollón, ¿eh? pero cuando abren la tienda, o sea, Grau Online, ¿vale? Lo primero que hacen es un anuncio en la tele, pero un anuncio... Uf, que yo creo que porque, es decir, medio de Navidad, si no recuerdo mal, ¿vale? Que independientemente del tipo de anuncio, que yo no me meto en eso, eh, claro, yo, a mí no me cuadra mucho. A mí no me, a mí no me cuadra mucho, ¿no? Es decir, ostras, ¿en serio? ¿En serio utilizas la televisión para dar a conocer un proyecto online? Bueno, está bien, ¿eh? Si tienes el dinero y tal, pero... Bueno, no sé, pa, pa, es decir, para es una muestra de dónde está la cabeza de cada uno, ¿no? De, uh -huh. ¿no? Oye, de... ahora,
0: que hablas, ahora que hablas de public, le, leí en uno de tus tánicos de de poco que te había gustado mucho la campaña de Bodegas Barbadillo, que es que está muy bien, esa que dice que la vida no se vive, se disfruta, que tuvo más es... de 40.000 visualizaciones en 11 días, que está muy bien. También, o sea, internet exclusivamente, ¿no? Y también en uno, en otro de tus tánicos, hablas de las cifras gastadas en publi y en promoción en, en 2021, ¿no? En Estados Unidos. Atención, atención.
1: porque no me acuerdo mucho, ¿eh?
0: Ya, pero ya te, ya te lo refresco yo los datos. Cerveza, 886 millones de bueno. dólares. Licores, 533. Vino, 122. <risa> ¿Qué hacemos porque claro. luego la gente dice claro la cerveza nos ha rebado la merienda ya pero claro. es que yo veo el anuncio de mediterráneamente el de la cervecita sí. y digo por favor hacedme un hacedme un sitio en ese barco que voy ahora mismo no
1: <risa> bueno bueno es que bueno es que dam esto siempre lo ha hecho muy bien
0: ¿eh? muy, muy bien, bien. extraordinariamente muy bien
1: bien, muy bien. Y, y además pasando a, a luego a es decir a un tema casi de responsabilidad social corporativa, ¿no? Cambiando el anuncio del divertimiento en la playa por el al año siguiente, eh, mm. vamos a, a, a no dejar, eh, no ensuciar el mar, etc. Es decir, lo hacen muy bien. Mira, esto es. Yo creo que esto es muy fácil. Eh, o sea, las cifras del vino, las cifras de mercado, ¿eh? Penetración de mercado, mm. comparadas con las de la cerveza, es que el vino es un 0,0 algo. Nada, nada. Claro, es un 0,0. Algo. Imagínate, ¿eh? Por tanto, eh, digamos que ir al más media o ir a, al público masivo eh, con campañas es muy complejo, es muy complejo. Por eso sí que vemos a Don Simón y vemos cosas, ¿vale? Pero, claro gastarte lo que se gasta dan eh, con el mercado que tienes. A claro, la pues, escucha...
0: de la de medios tiene que costar nada. Oh, vale.
1: <ríe> claro, 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 claro. Y eso me lo eso también me lo comentaba un día, creo que está en algún tánico, ¿eh? Me lo comentaba uno del que más sabe de esto que es Enrique chuve de Macan, ¿vale? Un uh -huh. que hace los anuncios de Ikea, etcétera, ¿vale? Uh -huh. eh, que creo que trabaja con algún con alguna bodega del sector y me decía, "No, aquí hay que ir hay que enfocar el tiro de otro modo. No puedes ir a más media. Tienes que ir a premium, tienes que, que, que tener un público objetivo muy muy, o sea, muy muy determinado y muy estudiado previamente. Eh, no, no, no puedes disparar con según qué e intentar ir a, 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 la, a la masa porque te vas a hacer daño. Pero sí, sí que es verdad. A mí, a ver, yo, yo he participado en estudios que que, Ostras, cuando ves los momentos de consumo del vino, uf, te llevas las manos a la cabeza porque los sí, sí. tenemos, tenemos todos perdidos. Todos perdidos me, menos, menos momentos de celebra celebración. Las
0: celebraciones, en cuanto hay un. un no sé, cuando alguien pide cordero asado, sí, pero si no hay cordero eh. asado por medio.
1: Sí, sí, sí. Ya sí, sí. lo has dicho, celebración. Y cena, o en mi casa, en casa de unos amigos, ¿vale? O en casa del suegro, o en casa me De He
0: exagerado mucho con el cordero asado, sí, eh, sí, sí, sí. Pero vaya, no sé, para entendernos rápido, pero... Sí, sí,
1: es... sí, si sí, no, ¿ves? Este es otro de los problemas. Ostras, que al final, haciendo tánico, aprendo cosas, ¿eh? Sí, no, oye, no... me
0: sorprendió mucho en el tánico ese que hablabas de momentos de consumo... Que la gente a la hora del aperitivo no toma eh, vino va? ni en su casa ni fuera, digo. Pues va? no sé, claro, a ver, evidentemente Logroño juega en, otra, claro. en otro lado, espacio distinto, pero es que no, te iba a decir? Yo creo que ni, ni siquiera va, ni siquiera, bueno, de vez en cuando sí que pido vermú, porque últimamente hay unos vermú extraordinarios,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Oye,
0: he pedido toda la vida vino para ni siquiera cerveza, sí, sí, sí. digo, bueno, pues nada, esto es... Eh, se confirma la noticia, uno no es regla de nada y tu opinión no sirve para nada porque no va más allá de ser eso. Sí, sí, sí,
1: sí. Está, está claro, está claro, pero es que para eso sirven los estudios, ¿eh? eh sí, sí. Y este es un sector muy reacio, solo las grandes marcas, eh, antes de lanzar productos, etcétera pues hacen estudios como, de, como se debe hacer. Pero los estudios al final tampoco, hay algunos que tampoco son tan caros y la gente se piensa que, bueno, un estudio me va a venir Nielsen y me, me va a meter una hostia que no voy a poderlo pagar en, en dos años. No, no va de eso. Eh, mira, al final, aperitivo está bastante perdido momento after work lo ha ganado el gin tonic de, de calle ¿qué más? Ah, bueno, cuando entramos en conciertos eh, y a Salud, celulita,
0: a eh,
1: punto, y otro que es bueno, que creo que es el, el último eslabón es el, el chiringuito de playa, allí no entra un vino, ni, bueno, es que eh, ni de broma eh pero es que ni de broma, no, no hay vino en estos sitios, entonces bueno, eh, primero hay que conocer mmm, qué cosas pasan y por qué pasan, ¿no? Para luego intentar cambiarlas. Eh, bueno, creo que eso que decías, mira, tú me has puesto lo del cordero, ¿no? ¿Mm? Ese es un tema uh, que debemos un poco uh, reflexionar. Es decir, el vino va con la gastronomía, sí, pero es que esto ya pasa. Esto ya está superado. Bien. Bien. Pasemos check. la página, ¿no? Casilla
0: check, beca, la siguiente. Claro,
1: claro. Una cosa que va bien, que es que el vino va con la comida. Esto ya lo sabe todo el mundo. Una buena cena va con un vino. Eso, hasta el que solo bebe dos veces al año, eso, cuando hace una buena cena, se toma un vino. Entonces, ostras, tenemos que acompañar el vino de otras cosas, que no solo sea la gastronomía, ¿eh? Porque eso ya está ganado, ¿vale? Y, y entonces hay que, bueno, hay que exprimirnos un poco y entre todos... Eh, yo, yo, no sé, ¿eh? voy pensando cosas a veces y me vienen ideas. Ideas de, de un poco cam cómo cambiar la comunicación. ¿No? Del uh -huh. vino que ha sido siempre muy... En fin, eh, este vino es muy bueno, eh, huele a lichi y a mango y lleva madera, no lleva madera, bla, bla, Vale. Y si pensamos en el público joven que es eh, muy proclive al tema de la sostenibilidad, que, está, que, que es muy... Uh, como te diría, muy, muy proactivo eh, mucho más que, que la gente de mi generación ¿eh? sí. y, y, y vamos más por ahí, para, como para decirles que, que es casi una responsabilidad para el consumidor tomarse un vino, de vez en cuando ¿Sabes
0: que te digo? Que tú, o sea, que eres propenso a los charcos, porque tú solo te acabas de meter en dos charcos <risa> <risa> así que vamos, vamos a entrar en uno, ¿no? Este también es de, es de, tus, de tus tánicos según el estudio de Mintel, casi 3 de cada 10 franceses de 18 a 24 de la generación Z no bebe nada, nada de alcohol, ¿vale? Y solo un tercio de los jóvenes de 18 a 24 beben regularmente en comparación con la mitad de los mayores de 55. Y por su parte, el consumo de vino general en España ha bajado un 8,9 en el interanual que se vio en enero, ¿vale? Ese es el último informe de la OMV... Sí, sí, sí. Este, ¿Alguna idea?
1: Bueno, esto, esto, esto es charcazo, ¿eh? Esto es un charco, esto ya... ¿eh? Sí, este charcazo. ya es más
0: piscinita que charco, sí.
1: Sí, sí, a ver, sí, sí, los datos están ahí, ¿eh? Estos datos eh, seguramente no difieren tanto del mercado español, ¿eh? Punto no. número uno, no difieren tanto, ¿eh? A ver, la gente joven se cuida mucho más de lo que, de lo que nosotros nos pensamos y creo sí. que de lo que nosotros nos cuidábamos, ¿vale?
0: Y mira, en eso te doy un rotundo sí.
1: Sí, 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 sí. Y entonces, ¿qué buscan? Uh, buscan low alcohol o, sí. o sin alcohol o low, ¿vale? Y buscan sostenibilidad. Es decir, pero ya, es decir, buscan. Esto viene de datos también. ¿eh? Buscan proyectos donde que puedan demostrar que son sostenibles. ¿Qué significa eso? Pues, pues, bueno, eso de las tres P's, ¿no? Que era eh, people, planet and product, ¿vale? Sí. Es decir, yo pago bien a mis trabajadores, bien. Yo pago a la uva bien pagada, bien. Eh, pero también aporto cosas a mi comunidad, bien. M más bien todavía, ¿vale? Eh, además, mi producto, pues, es bajo en eso, tal, tal, menos eufitos, tal, tal, bien. Tenemos que empezar, yo creo, a comunicar esto y a comunicar una cosa tan simple, creo yo, que es, esto me lo decía, esto no es mío, ¿eh? uh, esto es eh, uh, del Jordi Alcubre de la Vía de Venza de Cataluña, que un día me decía, ostras, es que tiene que ir por aquí, y le decía yo, pues sí, tienes toda la razón. Eh, es, es, es un poco responsabilidad tuya, consumidor, tomarte un vino, de vez en cuando, ¿por qué? porque cuando te vas al bosque te gusta verlo limpio, ver eh, los cultivos limpios, que la, los, los menores incendios posibles, que la gente no huya de los pueblos y se deserticen y todo el mundo vaya a la ciudad uh, a trabajar. ¿Verdad que esto es de cajón? ¿Que todo el mundo lo entiende? Sí. Pues quizá debemos empezar a enfocar un poco la comunicación hacia allí y menos hacia... Uh, el lichi o la pera o la manzana golden, ¿vale? Yo, yo creo que, que va por aquí, ¿eh? Porque, ostras, a, a mí me van a interpelar, me interpela mucho más esto, ¿eh? uh -huh. el, el tema de, 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 ojo, de, la, de la desertización de los pueblos, de que el, el cultivo del vino mm, eh, es importantísimo en nuestro país y eso la gente, es decir, eso no lo comunicamos, no lo comunicamos, uh -huh. suficiente al menos, ¿eh?
0: Sí, yo creo que estamos más en el, en el producto en sí mismo, incluso en el más en lo anterior al producto. O sea, estamos o bien en el producto, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos o de dónde viene lo que hacemos. ¿no? Claro. Pero no hemos llegado al por qué ni para qué. Esas dos grandes preguntas que no se suelen resolver en la comunicación del vino. ¿no? El, el por qué hago esto, que eso entronca con tus valores como, como tus valores, sí, sí. tu identidad tu planteamiento sí. vital, el por qué te levantas cada mañana no y el para qué o el para quién que es esa conexión con el estilo de vida de la gente que, que consume tus vinos que ahí es donde, como comentábamos antes otras bebidas, pues donde se han hecho muy muy fuertes ¿no?
1: Yo siempre, siempre comento un poco lo mismo y es que estamos en un sector donde hay demasiada obsesión para el producto para mí, hay, a veces es una auténtica obsesión, obsesión que llega y eso tú lo has comentado mil veces a, a, a visitar una bodega y que te hablen de la maloláctica, ¿no?
0: Que, yo, yo. Pero, vaya,
1: <risa> hombre, Pero qué me estás contando si, si yo vengo aquí a tomar unos vinos y a, y a que me cuentes eh, yo qué sé, que me cuentes tus historias y, y pasar un buen rato eh, a mí me, esto también es cita de, de Jenny Roca, no sé si te suena Jenny Roca de Roca Salvatella, un genio Vale, eh, eh, un genio de la transformación digital, etcétera, que decía mira, en este sector tenéis un problema, mm, solo piensan en producto, producto, producto y por la izquierda los proyectos de marketing avanzan mm, a, avanzan pero bueno, sin freno a que era. crucero claro, claro claro y es así
0: ¿eh? sí. Oye, hablando de avanzar a velocidad crucero y es un tema que se me ha quedado antes ahí, ahí un poco pendiente, hablando de tecnología la inteligencia artificial, que yo sé que tú la usas mucho para búsquedas y textos. ¿Nos mm. quieres contar alguno de tus truquis?
1: Bueno, más que... A ver, más que truquis, que es, es, es tan fácil como buscar... prompts ¿eh? que se llaman. Es decir, mm. maneras de cómo preguntarle a la inteligencia artificial cómo preguntarle las cosas, ¿no? Eh, yo, yo diría que... O sea, por un lado hay una... Como, como un miedo escénico a qué va a pasar con la inteligencia artificial, se va como... A ah, devorar vivos. Sí, 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 sí. Bueno, entre otras cosas, porque sus fundadores, junto con otros tecnólogos más, a, hicieron un comunicado diciendo que, que los estados tienen que ponerse las pilas porque si no los va a, los va a devorar. ¿eh?
0: Eso, eso tiene mucha miga, que el padre de la criatura sí. te diga que el chiquillo es peligroso, eso sí. tiene mucha miga. O Totalmente, sea, hemos creado ¿no? un monstruo y os lo estamos lanzando. ¿Qué sí. vais a hacer con esta fiera?
1: Claro, claro, paradme la fiera, paradme, oye, ya. Paradme. No, ¿eh? no está
0: claro, aquí.
1: Claro, eh, a ver, mmm, yo, yo creo que al final harán... Tareas repetitivas que, por ejemplo, el mundo del periodismo está. Bueno, ahora hay mucha polémica, ¿no? ¿Qué pasará con, con chat y con copy y con chat GPT y qué pasará con los periodistas? A ver, no, no, no pasará nada. Que, 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 que chat GPT a lo mejor hará las tareas más repetitivas que a ti te cuesta hacerlas unas horas y él en un 10 segundos las tendrá hechas. Eh, sí que es verdad, uh, bueno, que. que que me imagino que hay que legislar, ¿eh? porque, bueno, la tecnología va mucho más rápida que, que las legislaciones de los, de los gobiernos, que eso es lentísimo. Entonces, sí, además, eh, pero sí que es verdad que, que bueno, uh, si le das una vuelta a ChatGPT, seguramente tú lo has hecho, porque porque tú has hecho hasta podcast con inteligencia artificial, ¿vale? Sí,
0: pues fíjate, ahora que sacas el tema, el podcast con, el, el, con inteligencia artificial que hicimos fue muy divertido de hacer, pero extraordinariamente lento. O sea, claro, claro, sí, o sea muy laborioso, muy, muy sí. laborioso, porque eh, una de las obsesiones mías y también del equipo es que las respuestas que nos diera la inteligencia artificial no fueran tonterías, vamos a decir, ¿no? O sea, la, 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 fue como triple check, o sea, como chequear tres veces y tres mil veces todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Que el... eh, nos quedamos contentos con el resultado, a pesar de que la realidad es que eh, todavía no es muy fluido, porque no... en inglés sí, Yeah. In inglés, yeah. podíamos haber hecho la entrevista a Elon Musk porque puedes, incluso con su voz, y de repente es yeah. como que Elon Musk te está hablando, te está contestando
1: ¿no? Él mismo. Veces, claro. Por
0: ejemplo, nosotros entrevistábamos a Julio César y claro tú no ¿Sí? sabes cómo hablaba Julio César <risa> pero Elon Musk sí, y la verdad que es muy impresionante. Sí, Todavía sí, sí. no ha llegado a, a español con la misma fluidez, pero llegará. Y también nos eh. sentía un poco como de, de experimento, ¿no? A ver
1: a mí me, bueno, me interesó mucho, me, me gustó mucho, me, me lo pasé bien, ¿eh? Eh, sí. escuchando el podcast. Mira, el otro día hoy, ya, eh, hay una cosa... A ver, hay que ir con cuidado porque ChatGPT falla más que una escopeta de balines. ¿eh?
0: Por eso era Para... nuestra fijación de, Dios mío, a ver, a ver, a ver. Eh. A
1: ver. Además, además falla y si lo dices... Y te dice, ostras, sí, perdón. ¿Eh? Es decir, no. dices, oye, esto que no. me acabas de decir no es verdad. Y dice, uy, perdón, pero mira, esto y esto y esto sí. Que sí, sí, <ríe> es como, sí, tío, sí. <ríe> eh, digo, tío, no sé si es tío, tía. Mira, el un tema es. <ríe> sí.
0: eh,
1: pero sí que es verdad que, mira, te doy un ejemplo muy tonto que, que, que es bastante alucinante. Um, imagínate que te vas, que tienes una entrevista de trabajo, ¿vale? Uh -huh. Y te vas a hablar con el director de Recursos Humanos de, de Mango. Lo siempre invito, ¿vale? Eh, de Mango. Eh, pásate por ChatGPT un día antes, o unos días antes, y dile, actúa como si fueras el director de Recursos Humanos de Mango. ¿vale? Aquí os he dejado ya un prompt. ¿eh? Actúa como si fueras el director general de Recursos de Mango. Y dime qué 10 preguntas me harás. Pues oye, siete a lo mejor te las clava, ¿eh? No a lo mejor. Esto, eh, esto es, eh, esto te lo digo porque escuché a un podcast de un de un superentendido en inteligencia artificial. Y sí, sí, siete de diez las clava. O las clavó en, en ese caso, ¿eh? Por tanto, a ver, sí que hay cosas que dices, ¡buf! Eh, esto da miedo. Hay que darle mucho al coco. El otro día estuve en una, en un, en un streaming que hizo Álvaro Cerrada. ¿Sí? ¿Con ¿Sí? No, no, ¿Ya? no. Bueno, es eh, eh, exberema.com y creo que ya no está, ¿eh? Ahora que, ostras, que y quizás está y, y me llama en un minuto. No, y, y, y hablaban sobre eso. Es decir, los truquitos y tal. Tiene un curso para que aprendas que, la verdad, yo no lo he hecho, pero me parece me pareció muy interesante. Tiene infinidad de utilidades que, que bien pensadas, boah, te ahorran trabajo, te dan ideas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, como todo... Eh, escríbeme este texto y, y, lo, y lo cuelgas en, en tu blog, pues no. No,
0: no hombre, primero, no, no. Lo, o sea, luego estás tú, el filtro eres tú. Claro, 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 ejemplo, claro. No lo firma ChatGPT, lo firmas claro, tú. Claro. Oye, Sergi, que yo creo que ya vale de tanto charco. Vale. <risa> Así que te voy a hacer la pregunta final con la que terminamos todas nuestras conversaciones, que seguro que las has oído en múltiples ocasiones. Y es esta. ¿Con qué persona o personaje vivo o muerto ¿te gustaría compartir una botella de vino?
1: Pues mira, soy sí, sí, te la he escuchado mil veces. ¿eh? Eh, la verdad es que soy muy poco mmm, dado a esto de, de tener ídolos y tal. ¿eh? Pero mira, mmm, te diré una persona con la que lo he hecho, bueno, lo he comido con él y, 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 y que es Jenny Roca, por ejemplo. Porque mm. me parece me parece que todo lo que dice me suena a violines, es decir, sabe, sabe tanto y sabe tanto de tecnología y tal que preferiría a este que, que yo que sé, otros te dirán a, a, a Obama o te dirán a Pep Guardiola o te dirán yo, yo soy más terrenal, ¿vale? Y, y además a Jenny lo conozco y es que para mí es que es, es un placer, pero quizás te, te lo alargo a cualquier persona que me pueda aportar cosas eh, Buah, y si mezclamos el mundo del vino y el de la tecnología que es el que a mí me gusta uh, ya la hostia el de la comunicación, la publicidad eh, o sea que sí, me quedo me quedo con Jennings, por ejemplo
0: Oye, me ha encantado esa forma de definir a un ídolo, todo lo que dice me suena a violines, me parece como para <risa> patentarlo, Sergi, me encanta <risa> <risa> Es buenísimo es cierto, sí, sí sí, sí pues nada, ya tenemos definición de ídolo y eso, y muchísimas gracias por compartir tus saltos en los charcos con, con todos sí. nosotros. Ha sido un auténtico gustazo de conversación. Y la próxima con un vinito en la mano, ¿vale?
1: Venga, muchísimas gracias, ha sido un placer. Y, y nada, cuídate mucho, ya sabes que me tienes para lo que necesites.
0: Uy, cuidado, cuidado, que yo soy de las que... <risa> Vale. que yo soy de la que acepta esos ofrecimientos vale. oh,
1: bueno, otro charco para, para acabar, me he metido en otro charco
0: nada, nada, Hoy es que eres propenso a los sí, charcos, como propenso. decía un amigo mío es que soy propenso gracias a ti, gracias. Te un abrazo gracias. muy grande Sergio. Cuídate. Adiós, adiós bueno, pues aquí se termina este episodio recuerda que todas las notas están en mi web adela.pereira.com donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio y por supuesto, puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual. Te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.